0: Üdvözlöm Önöket! Én Rehal Krimasszombati vagyok, Önök pedig a backstage-et hallgatják a Hit radio -ban. Egy kis változtatást fogunk végrehajtani ettől az adástól, de azért reméljük, hogy ez inkább csak javulást fog eredményezni az Önök élményében. A mai témáim a következők lennének. Kanada lehet a megoldás a németek energiaproblémáira, vagy legalábbis ezt próbálják elhitetni velünk. Viszont... Nagyon is csúsznak lefelé az alsóbb néprétegek Németországban is, viszont a politikusok ennek ellenére a közvetve, közvetve ezt a lecsúszást okozó zöld energiát erőltetik továbbra is. Aztán hatalomváltás lehet Németországban, vagyis vannak, akik így gondolják, hogy ezt következik, és egy nem olyan friss, de annál aktuálisabb botrány solc körül lehet, hogy teljes egészében az annak, hogy végül eltávolítják a német kancellárt, ennek is egy kicsit mögé nézünk, hogy miért is. És a végére hagytam egy gender és rassz kvótás hírt, ugyanis az a brit légierő eldöntötte, vagy legalábbis arra készül, hogy felfüggeszti egy időre a fiatal fehér férfiak felvételét a sorai közé. És egy kicsit megnézzük ezt is, hogy ez miért probléma. Ahogy az előbb említettem, annyi változás történik a rádió műsorban, és ezzel nyilván a YouTube-ra feltöltött anyagokban is, hogy kimaradnak mostantól a szünetek, ami miatt az a helyzet állt elő, hogy folyamatosan újra meg újra elmondtam, hogy melyik műsort hallgatják, és hogy én ki is vagyok, hanem a rádióban innentől kezdve minden egyes hírblokk egy műsorként fog lemenni, ezért még én is szokom egy kicsit, hogy hogyan, kell is, hogyan is kell ezt a felvételt elkészíteni, ezért legyenek velem is türelmesek, próbálom úgy megoldani, hogy minél jobban át legyenek húzva egymásba ezek a hírek, ugyanis nem lesz most már szünet, hanem tehát nem fog olyan élesen elválni egymástól a hírblokkoknak a határa, mint eddig. Ezt azért el hogy mondjam, mielőtt belevágnék ebbe a hosszabb lélegzetű hírblokba, hogy a YouTube-on elérhetik ezt a műsort a Hit Radio közélet csatornán és nagyon valószínű, hogy hamarosan elindul az én YouTube csatornám is, ahol aztán a korábbi műsorokat is meg fogják találni majd teljesen elkülönítve. Addig is iratkozzanak fel a Hit a YouTube csatornáira, köztük kiemelten ajánlom az Ultrahangot, ami rengeteg kiváló beszélgetést tartalmaz, és nagyon sok értékes elemzést, jó műsorokat találnak rajta. Illetve a Hit Radio közéleten is rengeteg nagyon-nagyon jó beszélgetés van, kiváló műsorokat töltenek fel a kollégáim, szóval mindenképpen érdemes ezeket a csatornákat teljes egészében belinkelni, és ö, hogyha feliratkoznak, akkor a kis harangra kattintva értesítéseket is kaphatnak róla, hogyha van új tartalom feltöltve. Már pedig nagyon-nagyon sok új tartalom szokott lenni ezeken a csatornákon, érdemes ezeket folyamatosan böngészni. És hát akkor belevágok az első komolyabb hírblogba ami talán egy kicsit bő, bővebb lére lesz aresztve, ugyanis ez egy nagyon érdekes téma, amiről ugye már a beharangozóban beszéltem. Ugyanis úgy néz ki, hogy a németek a, a kommunikációjuk alapján Kanadától várják azt, hogy majd megoldódik az energia problémájuk, ugyanis Olaf Scholz ezen a héten, vagyis hát a hétvégén vasárnap késő este megérkezett Kanadába, ahol Justin Trudeau-val állítólag a folyékony cseppfolyós gáz szállításról, illetve ritka fémeknek a behozataláról beszél, illetve a zöld hidrogénről. Na és ez majd nagyon úgy tűnik, hogy egy újabb nagy lépést jelent majd Németországnak abban, hogy 2035-re, ahogy a kormányprogram ugyan tartalmazza ezt, sikerüljön teljesen, az orosz gáztól függetleníteni a német ipart, meg, meg a német felhasználást. Igazából nagyon úgy tűnik, hogy ez a látogatás az azért nem erről fog szólni. Ugyanis egy kicsit utána néztem annak, hogy honnan is lehet a leginkább ilyen ritka földfémeket beszerezni, illetve cseppfolyós gázt, és nagyon úgy tűnik nekem, hogy mivel cseppfolyós gázt nem tud szállítani Kanada egyáltalán, ezért emiatt nem mehetett Olaf Scholz, tehát ehhez a kanadaiaknak is óriási infrastruktúrális lépéseket kellene tenni. Megnéztem, hogy például a litium, ami, mert ugye ezek a ritka földfémek ahhoz is kellenek, hogy akkumulátorokat tudjanak gyártani a németek, ami ugye ahhoz kell, hogy 2035-re ugyancsak, Elektromossá váljon az összes autó, ami a forgalomban van, tehát ahhoz kell egy csomó akkumulátor, és ahhoz, hogy ezt le tudják gyártani, ahhoz kellenek ezek a ritka földfémek, ezek, tehát a, köztük a lítium vagy a kobalt, nickel, és ugye kell hozzá grafit is, már a, a, az akkumulátorgyártáshoz, és úgy néz ki, hogy igazából Scholznak nem Kanadába kellett volna mennie, hanem Ausztráliába mert hogy a lítiummal kapcsolatosan és a kobaltal kapcsolatban is nikkel témában is Ausztrália sokkal inkább megfelelő lett volna, ugyanis lítium szempontjából Ausztrália és Csíle a két legnagyobb exportőr, Kína itt a harmadik, Kanada itt az első tízben sem szerepel, aztán ugye a kobaltban, a világ tartalékának a 70%-a a kongói demokratikus köztársaságban található, aztán Oroszországban, és utána következik újra Ausztrália. Tehát ebből mondjuk tudnának Kanadától vásárolni, mert ugye Kanada a nyolcadik helyen szerepel az első tízben, tehát ez végül is lehet, hogy, hogy indok lehet. Aztán ugye a Nikkelnél Kanada a hatodik helyen van, bár Indonézia termeli ki a legtöbbet és nyilván Oroszország a más, nem is Oroszország a harmadik. Grafit szempontjából pedig ugye Kína a világvezető, Kanada a tizedik helyen áll, de ugye azt is figyelni kell, hogy oké, okay, hogy kitermel, tehát például Magyarország is kitermel két millió köbméter gázt itthon, vagy szeretne legalábbis most a bejelentések alapján, de ezt fel is használja, tehát úgy néz ki, hogy hiába Kanada a tizedik helyen áll a grafit kitermelésben a világon, de majdnem ugyanannyi behozat arra is szorul, mint amennyit egyébként kitermel, mert ugye a saját ipara ugyanúgy felhasználja ezt, tehát azért árnyalni kell ezeket a dolgokat is, de nagyon érdekes, hogy, hogy igazából szinte semmiben nem tud Kanada segítséget nyújtani Németországnak. Ott van viszont ez az úgynevezett zöld hidrogén. Na Most én közgazdász vagyok, nem is értek igazából ezekhez az gyártós dolgokhoz, de egy kicsit kíváncsi lettem, hogy mit is jelent ez a zöld hidrogén, és hogy mit tud igazából ez az egész dolog hozzátenni ehhez a nagy energiaválsághoz. Ugyanis arról van bejelentés, hogy Kanada szeretne ö, egy, ö, egy ilyen, ilyen, tehát szeretne egy szélerőművet létrehozni új fundlandon, ami ahhoz kell, hogy áramot termeljenek ahhoz, hogy, hogy hidrogén előállító üzemet tudjanak mellé telepíteni, és akkor itt ez a hidrogén előállító üzem, ez már, ez már exportra termelő ö, üzem volna. És ugye egy kicsit ö, annak utána néztem, hogy mi is ez az egész zöld hidrogén téma. Ugye a hidrogént azt ö, igazából elektromos áram segítségével állítják elő ö, vízből, és... Ö, ehhez az elektromos áramot, tehát ez határozza meg, hogy zöld, kék vagy szürke hidrogénről beszélünk, ugyanis a zöld hidrogén az akkor van, hogyha megújuló energiaforrásokból kinyert árammal állítják elő ezt a hidrogén. Na most Németország eléggé meg lőve az, az, a, 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 az áramtermelésben azért, mert ugye kikapcsolják, folyamatosan állítják le az atomreaktorokat, tehát ezen kívül olyan túl sok megújuló energiaforrás nem tudnak felmutatni magyarul, földgázzal működtetett erőművekben állítják elő az áramot, illetve nem csak földgázzal, hanem foszilis energiahordozókkal működő erőművekben, ami ahhoz kellene, hogy ez a, ez a hidrogénhez előálljon, és ugye mivel ezt sokkal könnyebb tárolni, mint mondjuk a földgázt, ezért meg hát állítják különböző cikkekben a szakértők, hogy az infrastruktúrát sem kellene különösen nagy átalakításokkal terhelni, hanem egyből lehetne használni a, hidrogén, a hidrogént arra, hogy mondjuk hűt termeljen, tehát az ipari felhasználása egészen könnyen megoldható lenne minimális infrastruktúrális változásokkal, és hát nyilván sokkal tisztább, meg olcsóbb lenne, de azért itt nagyon-nagyon sok a kérdője, tehát még akkor is, hogyha Kanada fel tudná húzni ezt az erőművet pillanatok alatt, akkor is ehhoz kell legalább egy év, hogy, hogy abból már exportra tudjon termelni, és ö, elméletileg lehet, hogy, hogy akkor Németország lehet az első, aki megvásárolja ezt a hidrogén. Tehát ö, lényegében ö, ez, egy, ez egy jó biznisz lehet, hogyha Kanada azzal a szélerőművel biztosítani tudja, hogy megfelelő mennyiségű, hidrogént lehetne előállítani. Tehát igazából meg lehetne vele az egyensúlyt teremteni a megújuló energiaforrások meg a foszilis energiahordozók között úgy, hogy amikor a megújuló energiaforrások visszaesnek, tehát mondjuk nem süt annyit a nap, vagy a szél nem fúj annyit, vagy mit tudom én, akkor a hidrogénnel ki lehet pótolni, ami igazából sokkal tisztább. Tehát lényegében üvegházgáz kibocsátás nélkül lehetne, vagy kar, hát karbon, nem is üvegházgáz kibocsátás nélkül lehetne ezzel ö, dolgozni az iparban, ami azt jelenti, hogy ugye a tudatosságot könnyebb lenne megoldani. Na most ezt a hidrogént, ezt, ezt nyilván ha külföldről hozzák be, akkor ezt nem lehet tudni, hogy mennyi lesz ennek az ára, mert ugye még nem termel az üzem, csak a tervek vannak meg, hogy ott majd szeretnének valamit csinálni. Szóval az is lehet, hogy ha majd figyelik, hogy mi történt, majd ahogy a folyamat lezajlik, mert ugye ezt a műsort, ezt korábban veszem fel, lehet, hogy, hogy ki fog derülni közben, hogy nem is igazából ez az energiakérdés volt, az ami miatt Scholz Kanadába látogatott, de közben, Azért mind a mellett meg kell jegyezni, hogy nagyon erősen tolják ezt a megújuló energiát, és az egész válság, ami Németországban kezd kialakulni a lakosságnak a szintjén, az, az, az egyre jobban eszkalálódik, és az pontosan emiatt, az erőltetés miatt eszkalálódik ennyire. Ugye megjelent egy cikk arról a divelt hogy a német társadalom 60%-a felélte a tartalékait, és igazából nagyon úgy tűnik, hogy olyan szintre kerülnek, hogy nem hogy takarékoskodni nem tudnak, hanem valószínűleg nem lesz elég a jövedelmük arra, hogy fedezzék a kiadásaikat, és ezért egyre többen folyószemlahitelház fognak nyúlni. Tehát igazából tavaly 15% volt ez, aki, aki nem tudott félretenni. Tehát most, hogyha azt nézzük, hogy van 40 millió háztartás az országban, a spárkászszer, becslései alapján, akik ugye a felmérést elkészítették saját maguk számára, amire a Divelt is hivatkozik, 24 millió háztartást érint ez a probléma jelen pillanatban. És ugye tudjuk, hogy amiatt drágul minden, hogy ugye a német állam megengedte, hogy a, az energiaszolgáltatók az extra költségeiket áthárítsák a, 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 a lakásokra, tehát magukra a, a kisfogyasztókra, és ugye ezek most több ezer euróval többet fizetnek, az energiáért, mint eddig, tehát van, aki négyszer, kb. négyszer annyit fizetnek az energiáért, mint eddig, és ugye ez azért eléggé megterheli a, a háztartásokat, akkor ugye amellett, hogy egyébként pedig iszonyul, ne, tehát nagyon-nagyon drága lesz a gáz, meg nagyon drága az összes olyan energiaforrás, tehát az üzemanyag, és így tovább, ami közvetlenül összefügg ezekkel a foszilis energiahordozókkal, ezért ugye megdrágulnak a termékek is, tehát ez mind a lakosságnál te, ö, csapódik le a legjobban, és igazából hiába próbál solc áfát csökkenteni, hogy valamit azért visszaadjon ebből. Az a pluszköltség, amit ki kellett, hogy fizessenek a, az energiaszolgáltatóknak az extra költségeiből, az olyan szinten megterhelte őket, hogy most már valószínűleg minden tartalékukat felérték, amit esetleg ugye a bankok azt is nézik, hogy a megtakarítási hajlandóság az vajon változik-e, és hogy nőttek-e vagy csökkentek-e a félretett összegek, amiket megtakarításként a háztartások elhelyeznek a bankokban, és arra jutottak, hogy igazából lehetséges, hogy nagyon-nagyon sok ember elérte a nulla pontot, de ettől függetlenül azért a maradék az még mindig nagyon sokat tesz félre. Tehát úgy néz ki, hogy 27, tehát 27 milliárd euróval, több megtakarítást könyveltek a bankok, mint tavaly. Ez kb. 3,3%-os növekedést jelent. Tehát úgy néz ki, hogy a COVID alatt, amit megspóroltak a háztartások, azt most nagyjából felélték, elérték a, a nulla pontot, de aki félre tud tenni, az a bizonytalan helyzet miatt most még sokkal többet tesz félre, mint amennyit eddig. Tehát, hogyha volt a COVID alatt 16 a, a ö, megspórolási kedv, tehát lényegében 16% tett félre többet a társadalomból. Ez most lehet, hogy visszamegy a COVID előtti időszaknak a szintjére, ami körülbelül 11%. Tehát, ö, ugye a Divelt igen részletesen beszámol erről, hogy, hogy mire is jutottak a, a német bankok. És ö, amiatt viszont, hogy ennyi ember ho, rászorul a folyószámla hitelekre, ezért nagyon valószínű, hogy ö, ugye azért fognak lobbizni a, a politikusok, hogy legyen egy sapka a, a kamaton, ugyanis tudjuk, hogy a folyószámlahitel az ilyen nettó rablás, tehát ezt az ember egyszer felhasználja, és aztán utána csak azért dolgozik, hogy visszatör lesz-e, lesz és ugye, ha, hogy az, hogy eléri a nullát, az kb. azt jelenti, hogy büntető kamatot nem számolnak fel neki, de innentől kezdve, egy, ez egy ilyen hihetetlenül gonosz körforgás, és hogyha azt egyszer valaki igénybe veszi, és tényleg teljesen kimaxolja, akkor onnantól kezdve az egy ilyen emberfeletti küzdelem, hogy vissza tudja pótolni, mert ugye senki nem tud nulla nulla kiadással létezni egy hónapig, ami aztán, ki, tehát hogy meg tudja szüntetni ezt a hitelt. Tehát ez egy, ez egy nagyon ördögi dolog és a desult 10-12%-os kamatot kell fizetni, ami meg azt mutatja, hogy, hogy egyáltalán nem egy humánus hetetből jó jól keresnek a bankok, és hogyha sokan akarják igénybe venni, akkor a bankoknak nyilván az lesz az érdekük, hogy ne legyen ebben sapka, de hát majd meglátjuk, hogy mire jutnak ebben a politikusok, meg mi lesz a, a lobbival. Ugye az is újdonság ebben a műsorban, hogy a... YouTube felvétel alatt megtalálják a cikketnek a hivatkozásait, amik alapján én ezt feldolgozom, ezeket a híreket, ugyanis ebben is többen felrották, hogy, hogy nem találják, és akkor itt most a linkekkel együtt megnézhetik ezeket a híreket, amik alapján kívánok, vagy amikről most éppen itt beszélek. Nem olyan régen, pont a férjemmel beszélgettünk róla, hogy a német politikusok nagyon úgy tűnik, hogy tönkreteszik Németországot teljes egészében. Ez egy kis kompenzáció lehet, hogyha mondjuk ezeket az áhiteleket e, tudják egy ilyen kamacs toppal ellátni, de ettől függetlenül mind az energiapolitika, mind pedig az Ukrajnával kapcsolatos politika az egy igen problémás dolog. És e, úgy tűnik, Kiszeli Zoltán írt egy nagyon-nagyon jó elemzést a, a Mozgástérblogon, amit a híradó szemlézett, és igazából ez alapján egyet, egyáltalán nem kizárható az, hogy ö, Olaf Scholz, lehet, hogy már a, az amerikai Mitton választásokon sem lesz ö, Németországnak a kancellária, És ugye az ember nem gondolta volna, de azért már a médiából egyre inkább arra lehet ö, következtetni, hogy, hogy próbálják megbuktatni. Ugye arról már többet beszéltem ebben a műsorban, hogy valószínűleg Bident is eltávolítják a hatalomból, bár ott azért súlyosabb botrányok voltak, mint uh, Solz körül, de előszedtek ügyeket solc körül is. Ugyanis azt lehet látni, hogy ahhoz képest, ahogyan egyébként az Európai Unió próbálja ezt a hatalmas lendületet belevinni az ukrán-orosz konfliktusba, Németország eléggé visszafogott ebben a kérdésben. És ugye a Kiszeli úrnak az elemzéséből nagyon jól látszik, hogy ugye az olasz-francia-német hármas, az majdnem sikerrel megakadályozta, vagy legalábbis majdnem sikerrel elősegítette azt, hogy legyenek tárgyalások az oroszok és az ukránok között. Csak aztán ugye Boris Johnson végül csak átfordította ezt, és újra elkezdtek szólni a fegyverek. Tehát a németek, a franciákkal együtt, akik ugye folyamatosan a konfliktus eleje óta próbálnak békét teremteni, tehát azért Makron itt mindig is mérsékelten nyilatkozott, és ő még Moszkvába is utazott azért, hogy megpróbálja jó belátás, jobb belátásra bírni Putyin. Tehát azért nagyon úgy tűnik, hogy ez a blokk ez nem annyira háború párti, mint amennyire az amerikaiak azt szeretnék. És lehetséges, hogy Scholznak ez lesz a veszte, ugyanis még mindig Németország, Európa vezető nagy hatalma, és úgy néz ki, hogy az amerikaiak itt is jobban örülnének egy globalista, zöld, uh, ukrán háborúpárti háború uh, vezetőnek. Az ukrán háborúpártit azt úgy értem, hogy, hogy addig tolni a konfliktust, amíg térdre kényszerítik Oroszországot, ami egyébként nagyon-nagyon sok szempontból utópia, a jelen helyzetben, de úgy tűnik, hogy a politikusokat ezt a legkevésbé sem zavarja. És hát ugye Olaf Scholz ott lehetséges, hogy egy 2017-es botrány miatt fogják majd eltávolítani a, 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 a színről, és ezt egy ilyen Cum-Ex botránynak nevezik. Erről egy egész weboldal van Németországban, ami felüleli az összes ilyen ügyet, vagy hát legalábbis nagyon aprólékosan elmagyarázza, hogy ez micsoda. Ennek a linkjét is megtalálják itt a műsor alatt. Aki tud németül, az böngészen egyébként nagyon érdekes. Tehát lényegében az a, a, a lényeg itt, hogy ezek olyan, olyan résztvénytranzakciók, ahol igazából az osztalék fizetés körül van egy, egy kis manipuláció. Tehát lényegében az van, hogyha tehát, hogyha valaki nyereséget generál egy, árfoly egy osztalékkal nem terhelt részvényel kapcsolatban, akkor azt tőke növekedési adó, tehát ez az a Capital Gains Tax terheli. És hogyha összekeverjük ezeket a dolgokat, mondjuk portfólión belül van olyan, ami osztalékkal terhet, és van olyan, ami nem, meg Pontosan akkor adjuk, vesszük, amikor éppen az osztalék fizetés történne azokban a cégekben, akkor nem lehet szeszszerzalékosan eldönteni, hogy kit terhel tehát az eladót, vagy a vövőt terheli ez az adó. És igazából emiatt, mivel ugye nehéz volt ezt azonosítani, ezért mindenki visszaigényelte ezt a Capital Gain's text, mondván, hogy egyszer ugye megfizetjük. De aztán vissza is igényeljük, mert hogy nem minket terhelt. És ugye keresztellenőrzések nem feltétlenül vannak a német adóhivatalban sem, tehát nem biztos, hogy ugyanazt a tranzakciót párhuzamosan mind a két félnél leellenőrzik, amikor bemegy a visszaigénylés. Tehát, hogyha jogilag ügyesen ügyvédekkel le lehet támasztani, hogy ez nem sújtotta őket, akkor ö, visszaigényelhetik ezt a pénzt. És ugye azt írja ez a német oldal, hogy összesen ebből a, a fajta tranzakciós játékból 10 milliárd euró ö, kára keletkezett a költségvetésnek, tehát ennyi adót igényeltek vissza jogtalanul. És van egy másik formája is ennek, ami ö, azt úgy hívják, hogy kum-kum, amikor ö, alapvetően külföldi állampolgárok, akik, akik, jogosult, vagy, tehát akik nem jogosultak adókedvezményre, mégis ilyen jogi csűrés csavarással visszaigénylik ugyancsak ezt a Capital Gains Text, ami abban az esetben sújtja őket, hogyha, hogyha tőkenövekedést érnek el, vagy hát olyan, olyan nyerességet könyvelnek el ezeken a részvényeken ami már megfelel ennek a kategóriának. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez a dolog, és minden csak viszonyítás kérdése, tehát lényegében ilyen időpontokkal játszanak, meg, meg ö, mondjuk elhalasztják a fizetést, és akkor még nem megy át az egyiknek a tulajdonából a másikba, annak ellenére, hogy megvan a szerződés, és akkor így az egyik az még nem jogosult, vagy, tehát még nem kötelezett, a másik meg már kötelezett, vagy, vagy már nem, és akkor így így ö, ö, teljesen, tehát ez nagyon-nagyon hosszú ideig, a 2000-es évektől kezdve, ez egy ilyen bevett dolog volt a német tőzsdei körökben, tehát erről nyilván szól is ez a, ez a cikk, hogy eléggé sokan és elég nagy összegben, mert ugye ezzel ebből a Kum, -kum tranzakcióból tranzakcióból meg, meg körülbelül 35 milliárd eurónyi kára keletkezett a német költségvetésnek, tehát nagyon úgy tűnik, hogy Olaf Scholz még annak idején, amikor hamburgi főpolgármester volt, segített eltusolni egy ilyen ügyet, ahol az adóhivatal mégiscsak elkezdett vizsgálódni, és az egyik bank, tehát ez a Warburg bank feltűnt az adóhivatalnak, és miután elindult ellene az eljárás, akkor volt leült az adóhivatalnak a vezetőjével, és aztán utána hagyták elévülni a kötelezettséget, amit ugye ez a vizsgálat megállapított. Tehát nyilván megállapította az adóhivatal, hogy történt egy visszaélés, de nem hajtották be a pénzt. Hanem hagyták annyiba, és ugye, ahogy eltelik 5 év, akkor ö, szépen ez a tartozás ez már nem behajtható onnantól. És akkor mit ad Isten, vagy mit nem? Ez a bank 2018 ban miután 2017-ben elévült a kötelezettsége, ami 47 millió euró volt, 45 millió eurót az SPD-nek adományozott, amelyiknek a, a köreibe Scholz is tartozik. Tehát ezzel végül is nyilván meg lehet oldani, hogy, hogy eltávolítsák, hogyha rábizonyítják, már pedig nagyon valószínű, hogy azért ez elég egyértelmű lesz, és ugye onnan indult a probléma, hogy, hogy Solc egyik ismerősének, vagy pártársának a, a széfjében találtak 200 ezer eurónyi kenőpénzt, vagy legalábbis azt állítják erről, hogy kenőpénz volt ez. É, ugye ez az ember, ez a, ez a képviselő, Johannes Kars hamburgi, tehát biztos, hogy sokan azt állítják a német médiában, hogy ez a bank, ez annyira hálás volt ezért az egész ügyért, hogy, hogy meghálálta még a közreműködőknek is. Viszont egy előrend sehol nem született ítélet, és ezért nem lehet egyáltalán most direktben megvádolni a kancellert. De azért ez egy eléggé negatív dolog arra, hogyha ha valaki rákérdez, rá vagy, vagy mondjuk a népszerűségét nem segíti elős voltnak. De hogyha Solc lemond, akkor vajon kik jöhetnek a helyére? Ugye Kiszeli Zoltán azt is elemzi, hogy a parlamentben a legnagyobb létszámú frakciót azt a Keresztény Demokrata Unió, meg a Keresztény Szociális Unió adja. Bár nem ők, tehát ők nyerték a választást 27%-kal, de ez semmi se volt ahhoz, hogy kormányt alakítsanak, és akkor ugye ezzel szemben alakult meg a koalíció a zöldekből, az FDP-ből, tehát a liberálisokból és az SPD-ből, SPD a szociáldemokratákból és ha Scholz ugye kedvesztetté válik, akkor kimarad. Hát nagyon úgy tűnik, hogy, hogy Annalina Berbok, aki ugye a külügyminiszter, mert, vagy hát nem is csak Annalina Berbok, hanem ott van még Robert Habek is, mind a kettő, ők ugye a elnökei a Zöld pártnak, Habek az alkancellár is, és ugye Habek állítólag a legnépszerűbb német politikus jelen pillanatban. És hát ők válthatják fel Olaf Scholzot a kancellári székben, mert ugye hiába mondanánk azt, hogy akkor a CDU alapítson koalíciót, tehát bomoljon fel a kormány, és akkor a meglévő pártokból alap, alapítson koalíciót a zöldekkel a CDU, mert ugye Friedrich Merz, aki vezeti a CDU-t, már a választások előtt borzasztóan népszerűtlen volt. Ugye voltak neki azok a nagyon szerencsétlen megnyilvánulásai nyilvánosság előtt, tehát amikor ugye belenevetett egy nagyon komoly megemlékezésbe, és hát ezt azért most már az aktív kamerák időszakában, amikor mindenkinek a mobiltelefonján kiváló minőségű felvételeket készítő kamerák vannak, nem lehet ezeket már megcsinálni, és ugye érezni kell, hogy egy politikus mit csinálhat és mit nem. Tehát ugye ott van Berbok, aki azt állította magáról, hogy ő nemzetközi jog ez, de közben ez kiderült, hogy nem igaz. Ezt én azt sem értem egyébként, hogy, hogy egy, egy ember, aki nyilvánosság előtt áll, az hogy teheti meg, hogy visszaellenőrizhető dolgokban hazudik a közvéleménynek. Tehát nem lehet állandóan arra számítani, hogy nem nézi meg senki. Főleg akkor, hogyha valakiben túl nagy az ambíció, és mondjuk túl gyorsan, vagy, vagy nagyon hatékonyan halad előre a saját területén, mint ahogy Berbok ezt teszi is, és akkor nem gondolta, hogy utána néz valaki, tehát azért ez egy eléggé ostoba dolog, meg egyébként nem is az, hogy nincs jelentősége, mert természetesen tök mindegy, mert most már politikus, hogy, hogy ő most politológus vagy jogász, de alapvetően maga az az, az elbánása, ahogyan kezeli ezt az ügyet, ez, ez igazából, ami engem felháborít, Na minden esetre ő lenne az egyik jelölt, meg ott van Habek, aki meg mese, mesekönyvíró. És akkor erről beszélgettünk a férjemmel, hogy ö, alapvetően egy nemzetet, amikor, amikor Isten meg akar büntetni, akkor ilyen vezetőket ad neki. Tehát ez egy, ö, lehet, hogy hangzik egy külpolitikai műsorban, de egyáltalán nem normális az, hogy a, a német politikának a színvonala az ilyen mély repülésben van. Tehát egyszerűen a, az ostobábnál ostobább emberek kerülnek vezető pozícióba, és hát most Habeck lehetséges, hogy egy nagyon kedves ember, valószínűleg az is, meg mivel ugye bölcsész nagyon valószínű, hogy, hogy kiválóan kommunikál, nagyon-nagyon szimpatikus, és hát nem gondolom, hogy azért a hosszú időt, amit a politikában eltöltött, azt nem használta fel arra, hogy a viszonyokat nagyjából megértse, meg megtanuljon dolgokat, de azért nem lehet egy lapon emlegetni egy mesekönyvírót, mondjuk egy közgazdásszal, mert azért a feladathoz a mesekönyvírás az nem szükséges. Viszont ehhez képest mondjuk a jogi háttérnek az ismerete, meg a, meg a közgazdasági affinitás azért nagyon is és hát ez a nem kifejezetten van meg, vagy legalábbis ö, nem úgy tűnik, és ö, hát ő lehet társbérletben együtt, anna berbokkal Németország új vezetője. Viszont abban nagyon jó, hogy kivitelezik az amerikai akaratot. És ugye Amerika az egyértelműen kinyilvánította, hogy ők inkább Tajvannal foglalkoznak, és Ázsiával ugye most lesz majd egy, közös hadgyakorlat Dél-Koreával az amerikaiak elkezdenek együtt működni, vagy nem együtt, nem elkezdenek, mert már ugye nem mostantól működnek együtt Dél-Koreával, de most lesz egy ilyen eléggé kiterjedt hadgyakorlat. és ebből is látszik, hogy, hogy ugye itt is megint fogták magukat, aztán megfordultak, mert igazából őket ez már nem érdekli, viszont ugye mégiscsak a kimenetele az fontos, tehát legyen úgy, hogy akkor Németországban legyen jó kivitelező ember, aki megellenkezik, meg aki a másik irányba próbálja húzni a dolgokat, az meg tűnjön el. Annak ellenére, hogy a németek elemi érdeke volna százszerzelékosan kimaradni ebből az egészből. De hát nagyon úgy tűnik, hogy nem fognak tudni kimaradni ebből, és hogyha leváltják solcot, akkor ez egyáltalán nem lesz. Németország számára a fellendülés időszaka. Ugye solt sem volt az, de azért mégiscsak valamilyen szinten kívül tudta őket tartani ezen a konfliktuson, mert hogy látjuk, hogy nagyon-nagyon mérsékelten csöpögtetik a fegyvereket is a németek, meg ugye nem szállítják le a körben, tehát az Ukrajnának adott fegyverek helyett a, a körcserés új fegyvereket a, a lengyeleknek meg a cseheknek, tehát nagyon-nagyon érdekes helyzet kezd kialakulni. Ja, és nem is szólva arról a 9 milliárd euróról, amit nem engedtek át az Európai Unión, mint segédcsomagot Ukrajnába. Szóval nagy kérdés, hogy ősz, az ősz mit hoz. Szerintem az összes szem Németország felé lesz fordítva, mert azért nagyon sokban számít nekünk is, hogy milyen politikai viszonyok uralkodnak Németországban. Egy kicsit még, ha visszatérünk ehhez az amerikai, dél-koreai hadgyakorlathoz, akkor a Russia Today szerint arra megy ki az egész most. Ugye hétfőn elindították ezt a hadgyakorlatot, hogy a, a, ha Észak-Korea esetleg megtámadja Dél-Koreát, ami természetesen egyértelműen valószínű annak alapján, hogy Észak-Korea a Oroszországnak, hogy akár létszámmal is segít abban, hogy végre pontot tudjanak tenni ennek az osztrák-ukrán konfliktu, osztrák konfliktusnak a, a végére. Ö, most ugye ebből is egyértelműen látszik, hogy, hogy Amerika teljesen átfordult erre az ázsiai irányra. Tehát ö, nem, ért, nem is nagyon lehet érteni, hogy elkezdenek egy regionális konfliktust, ilyen proxy háborúkat, és aztán magára hagyják a szereplőket, és akkor ott van... Olaf Solc, meg Macron, meg mindenki egy, egy őrült Zelenszki jel, már bocsánat, hogy ennyire kisarkítom, aki valamiféle ígéret miatt, vagy valamilyen elé lelógatott gumicsont, vagy, vagy mézes madzag miatt nem hajlandó egyáltalán a saját népével foglalkozni, hanem, hanem tovább hajtják ezt a fegyveres konfliktust, annak ellenére, hogy azért eléggé ö, hát, nem állnak nyerésre, hogy még, még kicsiben sem. És hogyha a hadseregről beszélünk, mert azért nyilván a beköszönőben arról beszéltem, hogy a gender kvóta a hadseregekben az egy elég nagyobb problémát kezd jelenteni már, hogy ugye a Royal Air Force, az amerikai, bocsánat, a brit légierő, egy projektet hoz létre arra, hogy növeljék a színes bőrűeknek a részarányát, illetve a nőknek a részarányát. A The Spectator nevű brit lap, az online változatát fizetem elő, és nagyon kiváló elemzéseket lehet olvasni, ez egy konzervatív lap, ennek is a linkjét megtalálják a videó alatt ennek a cikknek. Azt elemzi, hogy ugye az Air Force ezt csak úgy tudja megtenni, ha nem akarja megsérteni a 2010-es brit esélyegyelőségi törvény, hogyha nem diszkriminál, tehát hogyha nem állítja le a, fel, a, a fehér férfiak felvételét, vagy leállítja teljesen, tehát magyarul nem vesz fel senkit, hanem megpróbálja ilyen bátorító reklámokkal, meg mindenféle kampányokkal elérni, hogy, hogy színes bőrűek és nők jelentkezzenek, és ne férfiak, fi, fehér férfiak, mert egyébként ugye a hadseregnek nem megengedett diszkriminálni, hanem csak életkor és alkalmasság szempontjából. Tehát, hogyha fizikailag vagy mentálisan alkalmatlan valaki erre a posztra, amire nagyon szigorú vizsgálatok vannak, mielőtt valakit felvesznek, vagy elindítják a kiképzését, abban az esetben, ha itt alkalmatlan, akkor az esélyegyenlőségi törvény lehetővé teszi, hogy, hogy azt mondja, hogy köszönjük szépen, de nem vesszük fel, és ebben nem is igazán segítenek ilyen Európai Uniós bíróság előtti ügyek sem. Viszont hogyha azt mondják, hogy nem vesszük fel a fehér férfiakat, hanem csak nőket és, és színesbőrűeket, vagy más rasszhoz tartozó embereket, akkor ezzel egyértelműen direktben megsértik ezt az esélyegyenlőségi törvényt. Viszont úgy tűnik, hogy azt az, 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 az irányt választják, hogy leállítják a felvételt, ami viszont nagyon nagy mértékben alássa a hatékonyságukat. Most azt nem tudom, hogy az európai hadseregeknek a, az ütőképessége az vajon összehasonlítva másokkal milyen, ezt inkább a katonai szakértők fogják majd elmondani akár az ultrahangon vagy más hitrediós műsorokban, de azért az egyértelmű, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy egy pilótának a kiképzési ideje sok esetben akár tíz év is lehet, tehát azért az nem egy ilyen perces dolog, hogy akkor valakinek odaadnak egy több millió dolláros értékű eszközt, hanem azért azt nagyon-nagyon megnézik, hogy oda kitültetnek be, vagy kiülhet be. És pontosan ezért hatalmas, óriási ostobaság ez a kóta, mert hogyha most nem vehetnek fel csak nőket, meg színes bőrűeket, akkor, akkor ö, valószínűleg nem fognak tudni túl sok embert fölvenni, ö, ö, és a, ha, ha addig nem vesznek fel fehérbőrű férfiakat, akkor az utánpótlás az nem lesz megoldott. Tehát ugye itt az a lényeg, hogy folyamatosan folyjon a képzés, hogy mindig újabb és újabb emberek kerüljenek ki, akik aztán azokat, akik az igen-igen alacsony nyugdíjkorhatár miatt ugye kikerülnek a szolgálatból, azokat lehessen pótolni. Ugye aki pilóta, az azért nem olyan igénybevételnek van kitéve, mintha valaki irodában dolgozik, tehát ezt mindenki tudja, hogy azért fizikailag is és mentálisan is borzasztó egy terhelésnek vannak kitéve ezek az emberek, és ugye teljesen nyilván függ attól is, hogy milyen gépek repülnek, de azért mindenki jelentős mértékben óriási stressznek van kitéve fizikailag és mentálisan is. És azért ezt nem lehet a végletekig csinálni, tehát nem lehet egy, egy 40-50 éves embert azért visszahívni az Air Force-hoz, mert hogy nincs utánpótlás, mert van egy ilyen hülye gender kvóta, ami miatt nincsen új felvétel, mert mondjuk nem jelentkezett elég nő, meg nem jelentkezett elég színesbőrű. És akkor ugye megnéztem a statisztikát, hogy a nők részaránya a légierőkben, meg a hadseregekben hogyan alakul, és ugye nagyon úgy tűnik, hogy, hogy Indiában van a legtöbb női pilóta, ugye 12,4%-a az állománynak, aztán következik Írország és Dél-Afrika, 9,9, illetve 98 kal az Egyesült Királyság pedig ennek a vizsgálatnak, a vizsgált országok között a legvégén kullog a listának, ugye 4,7%-a a nők részaránya a, a régi erőn belül a pilóták között. És ugye azon gondolkoztam pont, hogy, hogy ugye mindig visszatérünk ahhoz, hogy ki mármint a nők és a férfiak közül, melyik nem, mire alkalmas. Ugye a nők azok alapvetően alkatilag nem annyira alkalmasak arra, hogy, hogy repülőgépeket vezessenek, vagy, vagy ilyen ráadásul harci repülőgépeket, vagy felderítő repülőgépeket, hanem inkább, és ahogy ugye elvizsgáltam a, a nők, részarányának, meg a nők részvételének a, az alakulását a különböző hadseregekben egyértelmű volt, hogy ez korábban senki se gondolta, hogy ez kérdés lesz, hogy a nőket be kell levenni, vagy hogy egyáltalán. Sőt, a legtöbb helyen tilos volt még a, a 60-as, 70-es években nőket a hadseregben alkalmazni. Ugye van egy, hát a német hadseregnek is van egy weboldala, amin ugye ezt a fejlődést Taglalja, hogy hogyan alakult a nők részaránya a hadseregen belül, és hát ez igazából, hogy, hogy úgy mondjam, azért mind szépen fokozatosan történt. Úgy néz ki, hogy 1985-ben még csak 117-en voltak, és most, e, 2000, és hát nem most, hanem 2018. decemberében, amikor az utolsó adatot e, láthatjuk ezen a weboldalon, 21.931 nő szolgál a német hadseregben. Ezek nyilván nem pilóták, hanem mindenféle, tehát akár orvosként, vagy, vagy e, e, bármilyen más pozícióban. Viszont az is nagyon érdekes, hogy a német hadseregnek a létszáma is kb hát kevesebb, mint a fele annak, amennyi volt, amikor ezt ugye 1985-ben először megvizsgálták, és hát ez is aggályos kicsit, hogy, hogy egyre csökkennek ezek a létszámok, tehát hogyha Európa védelmét nézzük, de ez a genderkvóta az egyébként is egy, egy ostobaság, főleg a hadseregben, mert hogyha most az irodai munkánál írnak elő genderkvótát, akkor lehet, hogy igazából a férfiaknak kellene ö, a létszámát valami, valamilyen minimumba meghatározni, mert ott sokkal több nő van. Itt meg a férfiak, az egyébként, hogyha tényleg nagyon ö, még, még a feminizmust is mond, félretesszük, tehát, hogy ezért be kell, hogy valljuk, hogy, hogy nem alkalmasak a nők legnagyobb részben alkatilag arra, hogy ilyen pozíciókba kerüljenek, vagy... vagy piróták legyenek, és természetesen ez a 4,4 ami a brit légierőben megvan, ez nagyjából megfelel szerintem ennek az egészséges aránynak, ami a nők között megtalálható, hogy, hogy azért a nők ekkora százaléka szerintem alkalmas lehet arra, hogy ilyen jellegű dolgokban kipróbálja magát, mert egyértelműen nem lehet kizárni, hogy a nők között is van alkalmas ember, ezt ezért nyilván el kell, hogy mondjam, és az nem polkorektség, hanem egyszerűen vannak olyan nők, akik azért alkalmasak erre, de nem a, nem a többség. És az, hogy, nyit, hogy megnyitják ezeket a posztokat mindenki számára, az egyébként abban fog kicsúcsosodni, hogy tényleg alkalmatlanok lesznek. Mert hiába jelentkezik, hogyha mentálisan és fizikailag nem tudja teljesíteni azt a szintet, ami el van várva, az életveszély, hogy azt lejjebb vigyék csak azért, hogy nők kerülhessenek be, és a tovább erőltetik ezt a kvótát, akkor lehet, hogy ez lesz a vége. Viszont azért ott van egyrészt a több millió dolláros vagy font értékű felszerelés, amit használnak, másrészt meg, hogyha tényleg háborús konfliktusokban kell helytálni, akkor azért itt ilyen tized másodperceken múlhat, hogy életben maradnak-e vagy nem. Tehát ez nem babra megy. És csak azért, hogy meg elmondhassuk, hogy van 10 Nő, azért, azért nem kell kockára tenni az egész rendszernek a működését, mint aminek most nagyjából a tanulni lehetünk a Brit légierő esetében. És ugye azért Indiánál meg lehet nézni, hogy mondjuk vannak 1,4 milliárdan jelen pillanatban körülbelül, plusz-minusz pár száz millió, nem most csak viccelek, tehát 1,4 milliárd stabilan megvan India lakossága, és ebből az aktív hadsereg 14 millió ember. Na most, hogyha ebben megnézzük, hogy a nőknek a részaránya mennyi, az egészen belül 0,59%. De úgy kb. mondjuk kerekítsük fel 1%-ra. Tehát összességében ez egy egészséges százalék. Mert hogy kb. ennyi nőnek van igénye ilyen dolgokra, és ennyien alkalmasak rá fizikailag és mentálisan is. Tehát én nem gondolom, hogy a nők nagy része egyébként katona akar lenni, viszont most jelen pillanatban a jogszabályok ezt lehetővé teszik, és ugye a németeknél egyértelműen látszik, hogy, hogy ott minden nyitva van a nők számára. Ugye mindenféle perek voltak már az utóbbi időben, tehát így a, a, az előző századnak a, az utolsó évtizedeiben, amely azért történt, vagy amelyek azért történtek, mert ugye őket kizártak a szolgálatból, és akkor felülvizsgálta a bíróság ezeket a szabályokat, ami egyébként önmagában nem kellene, hogy problémát okozzon, mert nyilván aki szeretne, az menjen és legyen katona. De az, hogy előírják, hogy, hogy muszáj növelni a részarányukat, az, az egy őrület, mert hogyha nem jelentkeznek egyébként maguktól, akkor az azt jelenti, hogy ezek után tehát valószínűleg a finitásuk nem lesz több, ha meg alkalmatlanok, akkor meg az, az a hadsereg számára egy óriási veszély, hogyha mégis alkalmazzák őket. Hogy aztán elkezdjék a kiképzést, ami egy zsákpénzbe pénzbe kerül, az egy, azért nem kispályás dolgok, meg, meg amin gyakorolnak. Tehát az egész kiképzés az egy speciális dolog, és ugye nyilván nagy költségekkel jár. Tehát azért ez az nem egy főző tanfolyam, most megint direkt sarkítok az érzékeny számára szeretném jelezni és ennek ellenére mégiscsak erőltetik ezt. Tehát ö, nem tudom, hogy, hogy ez vajon kinek lesz jó, vagy miért, de az a helyzet, hogy ö, most jelen pillanatban ez a módi. És a németeknél is teljes egészében látszik, hogy egy ilyen identitászavart okoz a, a hadseregben. És ugye az volt az oka a legelején, hogy nem engedtek nőket szolgálni, legalábbis a múlt században, a világháborúk után azzal a felkiáltással tiltották meg a nőknek a szolgálatot, hogy ugye folyamatosan megerőszakolják őket. És hát az a helyzet, hogy, hogy ezért az egy más lelkiállapot, amikor egy férfi harcol. Tehát még a, ezekben az idióta amerikai háborús filmekben is lehet látni, hogy egyszerűen átkapcsolnak ebbe az üzemmódba ö, olyan koncentráció meg minden, és akkor ott van egy nő, most nyilván nem a... A, a közösségbe beépült egyébként tök, tök, a, alkalmas emberekre gondolunk, hanem mondjuk, hogyha tömegeket írunk elő, és akkor oda mennek olyanok is, akik kevésbé. Tehát az egy, az egy, 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 egy ilyen ösztönüzemmódban működő férfinél, az egy, túlságos, az egy fölösleges kísértés, hogy ott van egy nő. Ez most megint teljesen sarkítva van, mert ugye ez egy hülye kifogás, hogyha <coughs> most azt nézzük, hogy ezért ezek a nők ugyanúgy végigcsinálják a kiképzést, de ettől függetlenül benne van a pakli van sajnos. És ezért azt is lehet látni pontosan az amerikai filmekből, hogy azért nagyon sokszor a nőket negatívan diszkriminálják. Tehát ez pont olyan, mint, mint mondjuk mit tudom én egy termelőzem comingutolni melekként. Tehát azt onnantól kezdve lehet, hogy egyébként törvényileg megengedett, de szét fogják szedni az emberek, akik egyébként ők máshogy gondolkoznak. És hát azért a férfiaknak is megvan sokszor a véleményük róla, hogy a nő kerül be a hadseregbe, vagy mit akarott, És ugye nagyon-nagyon sokat kell teljesíteni ahhoz, hogy, hogy mondjuk tiszteletet tudjon kivívni magának. Tehát ez egy fölösleges dolog, csak azért, hogy elmondhassuk, hogy, hogy legyen mondjuk 10% nő, hogy, hogy egy ilyennek kitesszük őket, és aztán utána lejjebb engedjük a standardet azért, hogy tudjuk teljesíteni a saját magunk által kialakított idióta kvótákat. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, még gyakoroljuk majd ezt az új felállást, egyébként pedig, hogyha lemaradtak volna a műsorról, akkor a Hit Radio ezt az adást szerden délután 3 órakor megismétli. A Youtube-on pedig elérhető lesz, ez még a régi helyen egyelőre, de aztán, ha indul az új csatorna, akkor az új csatornán is. És hát nagyon köszönöm, hogy, hogy meghallgattak, a hír az lesz nagy valószínűséggel a jövő hétre is, és hát ha minden jól megy, akkor újra találkozunk remélhetőleg nem egy hét múlva, hanem egy kicsit sűrűbben már az új csatornán, addig is vigyázzanak magukra, én a mai estére elbúcsúzom, és további jó rádiózást is, minden jót kívánok a viszonthallásra!